0: 第49章13女王的战争。斐迪南国王和伊莎贝拉女王又一次表现出他们改变他人的意志和笼络人心的独特本领。巴布迪尔受到了父亲的虐待，而斐迪南对这位被母亲宠坏的年轻王子表现出极大的礼貌。为了确保巴布迪尔的获释，他的母亲法蒂玛给斐迪南送来巨额赎金，斐迪南接受了。巴布迪尔则宣誓臣服于伊莎贝拉和斐迪南，并承诺每年奉上大笔贡金。他还答应释放300名基督徒俘虏。王子被俘又被赎回的消息在格拉纳达引发了喜悦的欢呼，也让一些人担忧。魅力十足的年轻王子回家了，但他的人民现在开始怀疑他对他们以及祖国事业的忠诚。他的父亲则对他十分轻蔑。因为儿子为了挽救自己的生命，居然臣服于敌人，混乱的内战再次爆发。但阿布哈桑疾病缠身，很快就病倒，不得不退位，将王位交给了弟弟备受尊重的萨加尔。阿布哈桑离开了格拉纳达，退隐了，把年轻的妻子和他们的孩子一起带走。不久之后去世了。索拉亚很快恢复了自己童年的名字伊莎贝拉，重新皈依基督教。给自己的两个儿子改名为格拉纳达的斐迪南和格拉纳达的胡安。几年后，母子三人就生活在伊莎贝拉女王的宫廷，参加基督教的仪式。但阿布哈桑的死让萨加尔和他的侄子巴布迪尔之间发生了直接的竞争，继承危机削弱了埃米尔国的力量，领导层如此混乱，从此战局就转为对基督徒有利。伊莎贝拉稳步赢得了一连串胜利，尽管他的很多进展付出了昂贵代价，包括金钱和生命的代价。一四八四年六月，卡斯蒂利亚人征服了阿罗拉镇。阿莱曼的木刻画记载了这个事件，并且表现出西班牙人越来越善战。画中，要塞城墙被炮击严重损毁，猛烈炮火现在变成了他们的攻击战术的重要组成部分。城墙倾塌之后，守军只能投降。穆克画描绘了要塞司令跪在斐迪南面前，呈上城门钥匙的场面。穆斯林的表情很惊愕，西班牙人则很严肃。斐迪南和伊莎贝拉在塞维利亚过冬，筹划下一步行动。次年夏季，他们攻打并占领了科英和卡尔塔玛，然后转向格拉纳达最难对付的目标之一——隆达。它坐落在一座高高的台地之上，四面全是陡峭岩壁。一个聪明的计谋为西班牙人赢得了胜利。斐迪南王宫港口城市马拉加，格拉纳达人匆匆将可以动用的兵力调往那个方向，以保卫他们与外界的重要联系纽带。同时，加的斯侯爵率军快速返回隆达，在守军得到增援之前猛烈攻城。卡斯蒂利亚人围攻和炮击隆达，切断了他的水源。消耗战持续了两周。苏里塔写道：“隆达由国内许多最勇敢的穆斯林守卫，所有摩尔人都是英勇的战士。战斗昼夜不息。最终，穆斯林战士被希望投降的俘虏的哀求和哭泣所感动，开始询问和平条件。卡斯蒂利亚人于1485年5月22日占领隆达。”这次胜利对伊莎贝拉来说特别重要，因为攻克了龙达之后，有约400名被关押在那里的基督徒奴隶得到解放，其中一些人还是从萨阿拉贝鲁来的。他们身体虚弱，饥肠辘辘，需要慢慢调养以恢复健康。伊莎贝拉女王命令将这些人曾佩戴的沉重枷锁用大车运往托莱多，悬挂在他的圣约翰王家修道院外墙上，以提醒信众。基督徒曾受到怎样的折磨？隆达居民被允许留在家中，市政领导人被要求向卡斯蒂利亚宣誓效忠，向卡斯蒂利亚王室缴纳税金，并且如果得到命令，要出兵为卡斯蒂利亚王室作战。斐迪南国王承诺不干预他们的伊斯兰教信仰，并允许他们根据伊斯兰教法解决自己的争端。此后，卡斯蒂利亚人进军港口城市马贝拉。他迅速投降。事实上，在斐迪南国王驾到之前，该城的顶级官员就与他取得联系，请求允许他们成为西班牙两位君主的臣民，或者乘坐斐迪南提供的船只去往他们愿意去的任何地方。阿莱曼的穆赫画表现了马贝拉的投降，画中有一名穆斯林士兵改换了阵营，向接近城门的卡斯蒂利亚人提供帮助和建议。控制龙达和马贝拉之后，两位君主决定，他们终于可以回家一段时间了。伊莎贝拉和斐迪南在卡斯蒂利亚过冬，具体地点是马德里附近的埃纳雷斯堡。1486年1月16日，凯瑟琳公主，也就是未来的阿拉贡的凯瑟琳出生了。伊莎贝拉女王因为产后感染，有一段时间没有参与战事，但斐迪南于5月13日黎明动身。再次远征格拉纳达，他显然没有具体的进攻计划，而是尽快前进，打算捕捉有利机遇。伊莎贝拉有时不确定他的位置，有一次在信中写道：“不知你在何处攻城略地。”斐迪南率军南下，奔向安达卢西亚，他渡过了科尔多瓦附近的耶瓜斯河，稍事停留，以接收整个半岛给他送来的物资。家的斯侯爵也来了。带来了更多增援部队。斐迪南在此地得知，巴布迪尔尽管曾宣誓效忠于伊莎贝拉和斐迪南，还是与萨加尔达成了谅解，正在谋划攻击基督徒。萨加尔和巴布迪尔瓜分了格拉纳达的各城市，弥合了分歧。夜间，斐迪南召集贵族开会，商议如何行动。按照加的斯侯爵的建议，他们决定再一次尝试攻打洛哈。也就是四年前他们失败的地方。此时防守洛哈的是巴布迪尔本人。作为先期准备工作，西班牙人先攻打并占领了洛哈附近的伊略拉、莫克林、蒙特夫里奥和科罗梅拉。参与这些军事行动的有西班牙贵族，也有一些来自英格兰和法兰西的信赖者。一个叫斯凯尔斯勋爵的人带来了一队英格兰士兵，个个踌躇满志。斐迪南与伊莎贝拉女王辞别的时候，女王写信给他，刻意照顾他的骄傲，夸张地对他表示礼貌和恭敬。他有一次提议允许巴布迪尔占据巴萨和瓜迪斯这两座要塞，以换取他交出洛哈，但随后非常刻意地纠正自己并道歉：“请原谅你的夫人，因为我并不懂这些事情。” 5月28日，星期天，西班牙军队开始炮击洛哈。在场的彼得·马特写道：“斐迪南的攻势非常凌厉，炮击很猛烈，但时间不长。”编年史家埃尔南多·德尔普尔加尔说：“炮击只持续了一天两晚，巴布迪尔就现成投降。”在洛哈战役期间，伊莎贝拉的宫中形象是非常刻意的宗教虔诚。他花了几天几夜时间祈祷和斋戒，请求上帝赐予胜利。同时，她在为丈夫和其他军人的命运而担忧。卡斯蒂利亚人占领洛哈之后，她很快来到军中。巴布迪尔又一次落入他们手中，他再次请求释放他。伊莎贝拉和斐迪南再次同意，尽管他曾宣誓臣服，后来又食言了。到此时，已经很明显，对两位君主来说，让巴布迪尔回到格拉纳达制造内乱的价值，比关押着他要大得多。为了换取自由，巴布迪尔与伊莎贝拉女王达成了一项秘密协定，与他之前向斐迪南国王提议的很类似。他承诺支持他发动政变，反对他的叔叔。在洛哈，战局发生了非常显而易见的转变。伊莎贝拉开始沉思起来。他于5月30日写信给斐迪南：“圣母赐予我们胜利，给了我们这座城镇，愿天主将这胜利维持下去。”并说此次胜利非常了不起，但生命的损失让他不安。摩尔人为了保卫洛哈尔斯，我们的人也有死亡。他写道：“这些死亡让我心情沉重。”但他不能优柔寡断。两位君主继续向伊略拉、莫克林和蒙特夫里奥推进，这些城镇都已投降。根据阿莱曼的木刻话，女王带着六岁的胡安娜公主进入莫克林，接受其投降。途中，伊莎贝拉和女儿周围有红衣主教门多萨和几名少年师从陪伴，女王和孩子骑在马背上，走进一个混乱而令人恐惧的场景。途中描绘了一座因为被旧炮击中爆炸而燃烧的塔楼。据编年史家埃尔南多·德尔普尔加尔说，旧炮的炮弹点燃了穆斯林的火药桶。女王返回了科尔多瓦。为斐迪南国王准备了一场盛大的欢迎庆典。他于四天后抵达科尔多瓦。一486年的战役就这样结束了。这年冬天，伊莎贝拉和斐迪南待在萨拉曼卡。冬去春来，新的作战季节开始。他们又回到了科尔多瓦的大本营。春季，巴布迪尔兑现承诺，发动了政变。1487年4月7日。斐迪南攻打贝莱斯马拉加，正面交锋之后，那里的穆斯林军队于4月27日投降。萨加尔率军从格拉纳达出发，去保卫贝莱斯马拉加，但他前脚刚走，巴布迪尔就控制了都城，这对萨加尔来说是一记沉重打击。他看到保卫贝莱斯马拉加和返回格拉纳达都没有意义，于是率军前往瓜迪斯。就这样。格拉纳达的军队被永久性的分割为两块，首尾不能相顾。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。